0: Овсянка, сэр. Английский без каши. Подкаст про английскую грамматику. Еха-хоу, и бутылка рома. Всем пиратский, привет! Это овсянка. Выпуск номер семь, и хватит полтовни. Давайте займемся грамматикой. Я обещала, что в ближайшее время никаких временных и глагольных форм. Поговорим про существительные, да? Обычно аллергию с детских времен у нас школьных вызывает слово артикль. Я тут недавно сидела в очереди, где э, мамочка такая была сидящая очередь. Мамочка объясняла э, своей дочери, что сейчас нужно поставить артикль из, а артикль а не подходит. Я хотела подойти, но мамочка весила примерно четыре раза больше, чем я, и я подумала, что если я ее разозлю, возможно, я не уцелею и больше никому не смогу рассказать, что такое артикли. Поэтому, если вы меня слышите, ну, нет такого артикля «из». «из» — это глагол, «are» — это тоже глагол, причем оба глаголы «to be» в настоящем времени. А артикль — это вообще другое. И давайте разберемся с тем, что это такое. Итак, в русском языке артикля «нет». А зачем он вообще нужен? Мы же без него вроде как обходимся. Ну, э, да, обходимся. А вот в английском, французском, арабском массе других языков не обходятся. Давайте разберемся с тем, что такое артикль, почему он называется определенным и неопределенным, когда его ставить, когда не ставить, а главное, какой. Полетели. Мы все отлично помним со школы, что артикли бывают определенные и неопределенные. То есть э неопределенный и the определенный и обычно это вообще ничего в нашей главе не определяет потому что что такое определенный и что такое неопределенный неясно определенный артикль the мы употребляем и я снова сейчас освежаю наши школьные воспоминания тогда когда мы говорим о том что эм, употребляется не в первый раз и эм, является известным а это тогда, когда в первый раз является неизвестным. Если вам после этого понятно, то это здорово. Обычно никому и ничего не понятно. Здесь очень важно договориться о терминах. Определенным артикль становится не тогда, когда вам понятно, про что вы говорите. Видимо, считается, что вам в принципе всегда понятно, про что вы говорите. А определенным он становится тогда, когда вашему собеседнику понятно про что вы говорите. Аналогичным образом, неопределенным артикль бывает тогда, когда не вам, вашему собеседнику, неизвестно, о чем вы говорите. То есть определенность и неопределенность, она не внутри вас, она внутри диалога и собеседника. Как говорил один из моих преподавателей, давайте избавляться от юношеского эгоизма, когда мы как-то слишком много говорили определенного артикля. Давайте, как мы любим, возьмем какой-нибудь пример и попробуем разобраться. Я говорю, у меня есть дом. Вот у меня есть дом. Дом – это определенное или неопределенное? Тут может быть понятно сразу, а может быть непонятно. Потому что если я говорю, что у меня есть дом, мне это точно понятно, про что я. Но это вообще никак не влияет на выбор артикля. Если я сообщаю кому-то, что у меня есть дом, значит, ну вот она, собственно, новость. У меня есть дом. Я ввела этот дом в наш разговор. Я ввела его в дискурс. И таким образом сделала его частью того, о чем мы сейчас будем беседовать. До того, как я сообщила, что у меня есть дом, моему собеседнику было об этом ничего не известно. Таким образом, дом, употребляющийся впервые, в нашем с ним разговоре является как раз той самой неопределенной вещью, которую я внесла и подчеркнула это неопределенным артиклем. Поэтому по-английски это будет I've got a house. A house употребляется в первый раз. Школьные знания является неопределенным для моего собеседника новое знание. Ну и дальше, как водится, если я захочу как-то добавить деталей к образу этого дома, который я уже ввела в наш диалог и ввела в поле того, что нам всем известно, я буду говорить что-то вроде the house is big, the house is nice, the house is very comfortable and spacious. У меня все эти предложения начинаются с the, потому что всем уже понятно, про что я говорю. Это какой-то определенный дом, про который и мне и моему собеседнику уже известно. Аналогичным образом, если вы сообщаете кому-то о том, что у вас есть Муж, жена, собака, кошка, докторская диссертация, шезлонг на море в первой линии, аккаунт в Фейсбуке что бы это ни было, и насколько бы для вас эта вещь ни была определенной или даже определяющей, собеседнику, раз уж вы и решили ему об этом сообщить, про это вообще ничего не известно. Значит, артикль здесь будет неопределенный. I've got a daughter, I've got a son, I've got a wife, I've got a husband, I've got an account on Facebook. Раз я сообщаю, значит собеседник об этом раньше не знал. Неопределенный артикль. Тут подсказочка. Как же мы их все любим. Довольно часто, почти всегда, подлежащее в предложении будет the, То есть вот это первое слово существительное, с которого мы начинаем, если мы начинаем с него, будет the что довольно логично. Ну, то есть, например, диван красивый. Если я говорю «диван красивый», то, э, ну, ясное дело, что все понимают, про какой диван я говорю. Ну, было бы странно говорить про какой-то непонятный диван, что он красивый. Вот она, новая информация, красивый. Так что про диван всем и так понятно. Здесь вступают, если вы когда-то с вниманием изучали теорию языка, тема и рема. Я называю их своими ближайшими подругами из Баку, которыми они не являются. А, так вот, тема и рема. То, что сообщают, и то, о чем сообщают. Вот то, о чем сообщают, оно бывает, как правило, определенным, а то, что сообщают, бывает новой частью, бывает неопределенный. Поэтому диван большой или красивый. The sofa is big. Or the sofa is beautiful. Или the sky is blue. Небо голубое. Ну, тут, конечно, еще другой момент. Небо, оно точно одно. Поэтому оно тоже точно будет с определенным артиклем. Других неб у нас не дано. Если вы сейчас не почувствовали легкие массирующие движения в области головы, не только потому, что я неправильно дала множественное число русскому слову небо, но по каким-то другим причинам. Так вот, если вы сейчас не ощутили их, давайте попробуем подойти к... К проблеме артиклей немного с другой стороны, которая в свое время очень помогла мне. Моя преподавательница объясняла мне это им давно Вот так. Она говорила, артикль «э», то есть неопределенный артикль, выделяет слово из множества разнородных, а артикль «в» из множества однородных. Поясню. Смотрите, вы называете какой-то предмет. Например, «это чашка». Это по-английски будет this is a cup, неопределенный артикль. Вы, когда говорите this is a cup, вы как бы вот эту cup, чашку, выделяете из множества всех предметов в универсуме. Как я люблю вернуть сложное слово к месту и не к месту особенно. Так вот, вы говорите this is a cup, but not a newspaper, not a chair, not a sofa, not a cushion, not a pig. Это именно чашка, а не все остальное, что нас окружает. Вы этим артиклем «э» выделили чашку из множества самых-самых разных предметов, вещей, понятий, существительных в мире. Тем временем, когда вы говорите «this cup» или «the cup», о том, что общего у «this» и «the», мы поговорим чуть-чуть позже. Когда вы говорите «the cup», вы выделяете эту чашку из множества всех чашек. То есть The cup is on the table. Вот та самая чашка. Не все остальные чашки. Не все чашки в мире. Не все чашки у нас дома. Не все чашки, которые ты видел в своей жизни. А именно the cup, про которую мы оба уже знаем. Она вот та самая чашка, которую я выделяю сейчас из множества чашек. И только их. Потому что из множества остальных предметов она уже выделена. Она на столе. Как говорил один чудесный человек. Фух, сейчас так объяснил, что сам понял. Если вы не поняли, пишите. А я хочу вам дать еще немножечко волшебных палочек. Полетели? Артикль Э ставится только перед существительными в единственном числе. Тут важно сказать, артикли в принципе ставятся только перед существительными. Ну, то есть, например, если у вас есть предложение This is a good house – это хороший дом. This is a good house. У вас технически, формально. Артикль стоит перед предлагательным good. Но на самом деле он так стоит просто потому, что сначала мы говорим прилагательное, а потом существительное. Он стоит на самом деле перед словом house. То есть он стоит в этом предложении, потому что там есть слово house. Тем временем, если бы у вас было, например, такое предложение, this house is good, там, обратите внимание, нет артикля. Да? This house is good. Потому что good это прилагательное перед прилагательными артикли не ставятся. Вообще, когда у вас идет сочетание прилагательного с существительным, у вас почти всегда будет неопределенный артикль. То есть, a good man, a good car, a nice girl, a wonderful trip, пара, прилагательная плюс существительное, почти всегда неопределенный артикль. Так вот, вернемся. Артикль E э ставится только и только, только, только. Перед словами в единственном числе. Как это запомнить? Артикль a этимологически связан со словом one, то есть один, и в принципе довольно часто их можно заменить. Ну, то есть, например, I've got an idea, I've got one idea, I've got one idea, I've got an idea. В общем-то, одно и то же. Таким образом, a только перед единственным числом, Э, ближайший родственник, слова one. Это не значит, что они заменяются всегда. Это не значит, что вы так, ого, вообще забуду про артикль. Конечно, нет. Есть контексты, и их большинство, в которых вы не можете сказать. Слушай, артикль, иди к ты, я буду слово one всегда говорить. Но то, что они ближайшие родственники, стоит иметь в виду. Э и н это абсолютно одно и то же. Отличаются они только тем, как вам удобнее будет говорить. Н это фонетическая форма артикля э – которые употребляют тогда, когда у вас слово начинается с гласной. То есть, когда у вас гласный звук, будет крайне неудобно говорить I've got a interesting. Да, вот это a interesting – это неудобно. Ну, примерно так же работает русское о и об, для того, чтобы было удобнее произносить. Поговорим про в. Как я обещала, в ближайший родственник слова this. This – этот. Просто the – чуть-чуть. Чуть-чуть меньше указательности. Ну, то есть this – это вот прямо пальцем ткнул и сказал «этот человек». А the man – это, ну, определенный человек, а не this man – вот этот вот человек. Так как в русском языке артиклей нет, понять эту разницу на русских примерах довольно трудно. Вам придется просто довериться внутреннему чутью вашего английского и понять, что this – это очень сильное указание. И очень сильная степень определенности, практически вот пальцем, а «в» — это ну, просто определенное. В связи с тем, что артикль V, в отличие от артикля e, может сохраняться и вполне себе часто сохраняется, и перед множественным числом, во множественном числе вам придется его ставить довольно часто. А вот артикль E во множественном числе употребляться не может, поэтому вы его просто выбрасываете, и получается. These are toys. These are cars. These are people. Тем временем как в единственном это бы звучало как-то так: This is a toy. This is a car. This is a man. Но иногда вот эту неопределенность ее хочется и в неопределенном множественном числе подчеркнуть. И вот тогда э, который не может употребляться в множественном числе, можно заменить на сам. Именно можно, а не нужно. То есть вы можете сказать There are apples, там яблоки. А можете сказать There are some apples, там какие-то яблоки. Вот это вот сам это, конечно, не артикль Э e во множественном числе. Но иногда, чтобы сделать свою речь чуть более вкусной, вы можете добавить сам перед словом во множественном числе, когда хотите сделать так, чтобы это множественное число оставалось все-таки неким, неопределенным, каким-то. Hum. Кажется, все. Да, все. Ну, почти все. Давайте для закрепления сделаем традиционное микроупражнение. Это не значит, что я говорю вам, не делайте упражнений. Это значит, что, скорее всего, ну, в общем, мы же с вами люди, и нам всегда немножко лень. Итак, я зачитываю пять предложений по-русски. Вам, в общем-то, даже не обязательно подготовить в них перевод. Вам важно ответить на вопрос, определенный там будет артикль или неопределенный. Итак, полетели! Предложение номер один. У меня есть машина. Слово под вопросом «Машина». Предложение номер два. Машина, которая стоит там, красивая. Предложение номер три. Это хорошая машина. Предложение номер четыре. Это машина хорошая. Предложение номер пять. Там какие-то машины. А теперь ответики. У меня есть машина. I have got a car. Я эту машину вот сейчас зачем-то употребила. Я зачем-то ее ввела в диалог. Значит, вы про нее раньше ничего не знали. Я вам сейчас новость сообщила. Значит, она неопределенная. Раз вы про нее раньше ничего не знали. А вот теперь номер два. Машина, которая стоит там, красивая. Эта машина, которая стоит там, она не только подлежащая, после нее еще и целое предложение косвенное. Я ее прям заопределяла до смерти. Поэтому получается, the car, which is standing there или which is parked there, is beautiful. Таким образом, здесь машина очень и очень определенная. Предложение номер три это хорошая машина. This is a good car. До того, как я сказала, что, на мой взгляд, эта машина хорошая, вы про это ничего не знали. Про то, что это хорошая машина, а не плохая. Пара прилагательная плюс существительное неопределенный артикль. Фух. Дальше. Эта машина хорошая. This car is good. Здесь вообще нет артиклей, потому что перед словом good предлагательным мы артикль не ставим. Вы можете сказать the car is good. Тогда это будет не эта машина, а машина хорошая. В принципе, почти то же самое предложение, но, как мы с вами договорились, в the не так много указательности, как в this. Фух, и, наконец-то, пятый, последний. Там какие-то машины. There are cars there. Там какие-то машины. Вы можете добавить there are some cars, но от этого неопределенность этих машин не поменяется. Главное, перед неопределенными машинами во множественном числе не поставить случайно по оплошности артикль e. Э. Если уж очень хочется подчеркнуть их неопределенность, скажите some. There are some cars there. Или просто there are cars there. Обычно я призываю вас пользоваться учебником Мёрфи для того, чтобы закрепить э, грамматику, и в этот раз я тоже не против. Но в случае с артиклями как раз можно немножечко отойти от Мёрфи и воспользоваться любым учебником, в котором написано предложение по-русски. Почему? Потому что вам очень важно почувствовать вот эту разницу между нашим с вами родным языком, в котором артикли нет, и английским языком, в котором артикли есть и попробовать понять, как функционирует этот язык, и прощупать его. Так как любой хороший англоязычный учебник, каким бы он ни был хорошим, не даст вам вот этого соприкосновения с русским и ощущения контраста, я даю вам карт-бланш на то, чтобы выбрать, на каком материале закрепить этот грамматический комментарий. Ну... И в первую очередь, конечно же, призываю вас как можно больше составлять предложений самостоятельно и как можно больше говорить. На этот раз еще и обращаю внимание на то, какой артикль вы ставите и ставите ли. Тут я с вами прощаюсь. И, конечно, хочется сказать, ну вот, и все, мы разобрались с артиклями. Но это не совсем так. Ведь еще остается огромная тема как артикли с именами собственными, например, или артикли с числительными, или другие очень интересные темы. Но, как говорилось в программе «Моего детства», это уже совсем другая история. До свидания, страна!